0: ¿Crees que Forex es una estafa? ¿Te ha invitado a academias de referidos como IM. ¿No sabes qué es Forex? Quédate y suscríbete para que te contemos acerca de este mito o si es una realidad. Quédate y suscríbete para que te contemos más acerca de este mercado internacional. especuleros. El podcast donde Ricardo Castillo y yo Eduardo López Te contaremos el cómo, el por qué y el quién Sobre organizaciones, estafas y las grandes fortunas del mercado Especular es quien compra un bien Esperando que su valor aumente para después venderlo Pero si además de esto innovas, rompes el mercado Y cambias las reglas del juego Nosotros se llamamos especulero eh, Estamos muy contentos porque hoy tenemos un gran invitado Y un gran amigo, eh, David Vidal Él es un trader de CFDS, de Futuros, de Forex y también es gestor de capital privado y sobre todo el que quiero recargar es un gran amigo no eh, lo conocí en, en la carrera de finanzas y banca y pues estamos muy orgullosos de que esté en el podcast ¿no?
1: no nada muchísimas gracias Eduardo Ricardo de verdad muchas gracias por la invitación aquí a tu programa y espero que podamos resolver todo tipo de preguntas a toda tu audiencia y les guste esto de verdad vale la pena que lo escuchen y presten mucha atención porque es un tema muy popular y si estás informado es muchísimo mejor
2: Sí, la verdad es que yo creo que aquí voy a ser la persona que va a ser como que el representante del público Porque no tengo, o sea, tengo ligeras eh, nociones de cómo funciona Pero me encanta la idea de que haya una persona que esté totalmente sumergida en eso Digo, además de Lalo Y que nos diga, pues, cómo funciona, cuál es el boom que está viendo, Porque como tú acabas de decir, es un tema súper popular Pero sobre todo, claro. quitarle mucho miedo a la gente Porque nos escribe de todos lados y siempre nos preguntan Oye, esto es una estafa, o oye, esto, ¿cómo me puedo proteger? Nos escucha gente de todo tipo y a todo el mundo le interesa hacer crecer su sí, patrimonio, sí, claro. ¿no?
1: Muchas gracias por venir. ¿eh?
0: No, gracias por la invitación. Y bueno, para empezar a desmenuzar ya el capítulo, eh, quisiéramos empezar, pues, ¿qué es Forex?
1: Ok, eh, bueno, primero que nada, Forex es un mercado financiero. Es el mercado financiero realmente el más grande que existe. Y para que se den una idea del tamaño de este mercado, eh, lo que se mueve dentro de un día... Estamos hablando de lo que se movería en un mes en Wall Street. Es una cantidad impresionantemente grande, ¿no? Entonces, Forex en este mercado eh, eh, financiero se mueven muchísimos instrumentos financieros, ¿no? Bueno, más o menos un poquito, unos 10 aproximadamente, ¿no? Y de ahí eh, podríamos hablar de, de Spot Trading, un tipo, ¿ok? Uh, um, swaps, Spreads... Um, a largo plazo, los futuros. futuros, los derivados. Dentro de derivados entran ahí muchos puntos, ¿no? Hay muchos puntos ahí de lo de los derivados. Yo me enfoco directamente en los CFDs. ¿Ah? Ese es mi punto. Ahí es donde yo me meto. Todo lo demás es muy interesante cómo funciona, sí, pero realmente ahí no estoy sumergido. CFDs es donde
0: yo le doy. Y solo para que cuenten la idea del tamaño del mercado, igual, pues obviamente es todas las operaciones interbancarias a nivel internacional, si cambian, eh, pues, yuanes con yenes o. Cualquier eh, moneda que exista, pues todo eso se es en el mercado de Forex, ¿no? Exactamente.
1: ¿no? Sería el, el futuro del, de, de las divisas. Claro. Ajá, futuro de la divisa.
0: Eh, y, bueno, eh, siendo más específicos que nos dices que es trader de CFDs, eh, ¿qué son los CFDs? Ok, los CFDs son contratos
1: de diferencia, de una diferencia. Entonces, eh, el contratante, ok, o los que están haciendo ese contrato de CFDs, eh, están determinando... Eh, una diferencia en el precio de compra y venta y eso es eh, la, la, la ganancia lo que se genera por parte del contratante ¿okay? entonces esto puede ser positivo puede ser negativo y eh, estos contratos de diferencia prácticamente son de muchos activos ¿okay? puede haber demasiados activos desde acciones, eh, eh, divisas materias primas ¿okay? eh, índices hay demasiados tipos de activos
0: Sí, de hecho, o sea, hay índices de cobre, de... bueno, Exactamente, entraría <risa> en materia prima. Materia Efect prima, ¿no? O sea, es un, es un mundo completamente grandísimo, ¿no? En, en activos que se pueden eh, tradear.
2: ¿Y cuál es el fuerte? O sea, ¿qué es lo que más se mueve en este mercado? Porque tú hablaste de muchas cosas,
1: sí. Bueno, podría ser divisas. Y dentro de las divisas, el dólar, ¿sale? Okay. Todo lo que tiene que ver con el dólar, euro dólar, ok. Eh, libra dólar. ...el dólar yen, eh, prácticamente. Entonces,
2: para, para poner un poquito de contexto a la gente... ...¿tú lo que haces es comprar dólares y después venderlos? ¿O al revés? D digamos
1: que sí. La forma sencilla de entender esto es la forma más fácil... ...porque por, pareciera que estamos hablando de cosas muy sí, 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 complejas sí. y complicadas... Eh, ...pero sí, la realidad sí. es de que no. La verdad es muy sencillo. Esto es mucho más sencillo de lo que parece o de lo que se escucha. Um, Compramos dólares a cierto precio... Eleva el precio, vendemos, entonces esa diferencia que hay en el aumento es lo que nosotros generamos. Ahora la pregunta o lo difícil de entender es cuando sucede en una venta, ¿no? Voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla, ¿no? Perfecto. Pero, ok, sería, eh, tú le pides prestado a una persona esa cantidad de dólares a X precio. Entonces cuando baja el precio, ahora compras esa misma cantidad de dólares que tú, ok, eh, Pediste prestados para regresárselos a la persona. Es como un short selling. Exacto. Exacto. Okay. Es eso. Es eso prácticamente. Perfecto. ¿no? Al final funciona así. Entonces, tanto para arriba como para abajo puedes generar ganancias o pérdidas.
0: Perfecto, sí. Claro, y sobre todo que estos mercados, normalmente, bueno normalmente o sea, casi casi por ley, tienen que ser apalancados los FDs porque es el atractivo que tienen. Y sobre todo para los inversionistas o especuladores más pequeños, pues eso es una un gran alivio, ¿no? ¿A qué me refiero? Con el apalancamiento que, pues... Eh, ya no tienes que comprar un futuro de 10 mil dólares como normalmente tendrías que hacer. En cambio, en esto, pues te apalancan... Pues hay brokers que te apalancan 1 a 100 de operación, 1 a 200, 1 a 300, 1 a 500. Y hasta en algunos casos 1, 1 a 1000, ¿no? Pero bueno. 1 a 2000 es lo máximo que he visto,
1: imagínate. <risa> es una cosa impresionante.
0: Pero obviamente esto conlleva ciertos riesgos, ¿no? Eh, sí, no sé sí, totalmente. Hablar de... O sea,
1: es un beneficio para... Los traders que van comenzando, que tienes un capital pequeño, pero también es un gran riesgo, me explico, porque hay algo que uno tiene que entender en estos mercados, que jamás el broker va a perder su dinero, ¿ok? Claro. Sí te apalanca, pero el que va a perder el dinero eres tú, ¿ok? Y entonces entra la, el famoso margin call, ¿no? Esa llamada que te hacen de, ¿sabes qué? Se te acabó tu saldo, hermano, estás en negativos,
0: cerramos tu posición. Wow. Y para diferenciarlos acerca del mercado de, de acciones, por ejemplo, ¿no? cuando compras una acción, pues tienes el título, independientemente si sube o baja, ¿no? En este contrato de diferencias, pues, como dice David, que hay un margen. Y si te vas consumiendo ese margen, llega el punto en que, pues, ya, pues ahí sí puedes perder todo tu dinero, ¿no? En cambio, en acciones, pues, sigues teniendo el papelito que te avala que eres dueño de, de ese título. Independientemente si te da 100 dólares, 90, 80 o 0.5 dólares la acción, ¿no? En estos casos de contratos por diferencias CFDs, pues aquí sí, si tu margen llega a niveles de margin call, pues prácticamente pues, se, se quemó perdón. el dinero. ¿no?
1: Exactamente.
0: Yeah. Eh, otra pregunta que igual que nos hacen mucho, eh, ¿Forex es para todos? Uh, yo siento que es una profesión que cualquier persona se
1: puede dedicar. Porque no importa el tipo de profesión eh, o a lo que tú te dediques, cualquier persona realmente se podría dedicar a esto. Pero... ...a la vez... a es un poquito contradictorio... ...porque a la vez... ...no podría ser para todos... ...si sí se requiere cierta capacidad... Eh, no, ...no diría mental... ...sino emocional... ...sabes... ...es donde entra lo más fuerte... ...la parte emocional... ...ahí es donde pega... ...entonces... ...si no hay un control emocional... ...sabemos que es una de las cosas más difíciles... En, ...en este mundo... ...lograr ser rentable... ...en el mundo del trading... Es, ...es... ...sería un poco difícil... ...entonces... ...mi respuesta es... ...lo podrían hacer cualquier tipo de personas... Pero no cualquier tipo de personas podrían realmente ser
0: rentables es una buena sí. Háblanos acerca de, de, de pues de esa rentabilidad ¿no? Eh, para las personas nuevas quizás no, no les sea tan familiar Y para las personas que están o iniciando en el trading o ya sean traders Pues obviamente saben que es como que la, la panacea o la odisea de, de, de todo trader ¿no? Eh, okay.
1: eh, en cuestiones de rentabilidad
0: um, ¿Te refieres a un porcentaje? ¿Cuánto puedes ganar, generar? ¿ok? O En porcentaje o como quieras decirle en... en ...porcentaje de, de, de trades ganadores con perdedores y así como lo vas manejando, ¿no? Ok, bueno, para esto tendríamos primero que definir un poco el tipo
1: de trade, trader que seas, ¿no? Si eres un trader un poco más swing o largo plazo, uh, tu rentabilidad pues varía, ¿ok? Podría ser un 20, 30% al año, lo cual obviamente es algo excelente si lo comparan sí. con los bancos, ¿no? O sea, es algo súper, súper genial. Y un Day Trader o Intra Trader, que es lo, en lo que yo más me enfoco. Estamos hablando de un 7-15% al mes. ¿okay? Entonces estamos hablando de que podemos superar el 90%
0: al año. Eh, en cuestión de intra, Intradía es operaciones por día, ¿no? Efectivamente. ¿O por, ¿En qué espectro de, de días o horas son?
1: Ok. Mm, mi forma de verlo sería que Intradía... Pueden ser desde operaciones de unos minutos, ¿ok? Hasta operaciones que te duran el mismo día o un par de días, okay. Swing es cuando ya meto una operación, digamos, a partir de lunes y la cierro en viernes que cierra el mercado, ¿no? Eso sería para mí un Swing Trader de unos cuantos días, pero muy a largo plazo también pueden durar semanas o meses la parte de Swing Trader, ¿sale?
2: ¿Podrías relatarnos cómo funciona una operación normal en tu
1: día? Una operación normal. Hablemos la del día de hoy de peso mexicano. Fue de ayer para hoy. Ok. Peso mexicano. Hice un, un, un corto. Una venta. Ok. Entonces entré más o menos como por 20... 20.18 más o menos. Y cerré en 20.6. 20.06. Okay. ok. Entonces... Um, Prácticamente tomamos una venta, pues, eh, la operación normal o la explicación sería, decido cómo poner eh, cuánto riesgo de mi capital, ok, voy a poner ahí. Okay. Y todo va en base a lotajes. Ajá. Entonces, esos lotajes, si tú colocas, por ejemplo, uno de lote, equivale a 100.000 mil unidades. Yo no sé que qué estoy hablando, y hasta, a lo mejor los voy a cumplir porque hay mucha información. Entonces, puedes sí. tratar de explicarla de forma más sí, sencilla, más, ¿no? Más, sí, perfecto. Más simple, sería... Uh, la forma muy sencilla sería entro en este precio de 2020, ok, y cerré en esto, yo como fue una venta esta diferencia es la que yo estoy generando yo pongo una parada de seguridad y para yo poder hacer ese trade tuve que hacer todo un análisis antes yo más o menos ese análisis le invertí en inversión de tiempo unas 4 horas vamos a pensarlo, ok, en lo que se fue formulando toda la estructura hasta que esa estructura tomó algo que ya me interesaba y pudimos hacer la, la inversión. No sé si lo estoy explicando de forma correcta o clara, porque hay muchos datos que se están Sí, sí, que o sea, entender ¿sí? Ahí.
2: estoy entendiendo que tú buscabas. Entraste en un precio y no te fuiste hasta que ese precio fue mayor. ¿Eso es lo que estoy entendiendo? ¿O estoy entendiendo no, Sí, sí,
0: short ah, fue, sí ah, fue ok. Short, ajá.
2: Entonces lo que pasó es que le pediste a alguien que te prestara. Exactamente. Y tú. ¿Vendiste eso? Y después lo vas a comprar a un precio menor del que lo vendiste Exactamente Ok, perfecto Y para eso, todo eso es necesario todo el análisis que estabas diciendo
1: Efectivamente, yo soy analista técnico Ajá. Hay dos tipos de traders en este mercado Que sería el fundamental y el, el técnico Okay. entonces yo soy analista técnico Los fundamentales son más personas que se dedican a inversiones a muy
0: largo plazo Swing traders, okay, Y van
1: todo enfocado hacia la macroeconomía Cómo se está encontrando la macro,
0: macroeconomía y van operando Sí, como noticias, por ejemplo eh, Sobre todo en los, los traders de fundamentales este, en, Se vieron sobre todo en el inicios de pandemia Cuando salía la Fed a dar noticias Exacto. Entonces como que agarran este tipo de trades Cuando salen personajes importantes en la economía Como eh, Powell de, de la Fed Exactamente O Trump haciendo noticias O, o Trump O titiando O cualquiera de esos líderes que pues eh, Influyen mucho, ¿no? Exactamente En, en, en la economía no, 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 no. Oye, y, y, y lo que me
2: parece muy interesante es ¿Qué es lo que tomaste en cuenta para todo este análisis que hiciste? Ok um, o, o, Digo, sé que es algo muy complejo sí. Pero si puedes darlo más o menos Mira, yo me,
1: trato de fijarme en esto Un oh, ah, 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 poco del
0: análisis técnico ¿no? Claro que sí, sí. Uh, El
1: análisis técnico, primero que nada, no todo observas unos gráficos Yo el proveedor que utilizo para mis gráficos es tradingview.com ah, okay. Es gratuito, entonces pues, cualquiera que quiera ver ahí cómo funciona lo pueden ver eh, te presenta una serie de gráficos a distintos timeframes o temporalidades y en base a eso tú puedes observar cuál, sido, cuál ha sido la subida y la bajada del precio, ¿ok? Entonces, lo que ha sucedido en, en los últimos meses es un proceso que se le llama acumulación, ¿ok? Eh, esta acumulación podría definirse de palabras muy simples, que es un cambio de manos. Ha pasado... De manos débiles. Porque recuerden que el precio por la pandemia subió muchísimo el dólar. Y ¿okay? claro, Entonces sí. está regresando. Entonces el precio del peso mexicano. Si ustedes ven el gráfico. Se encuentra en un mercado en canal de tendencia bajista. Se encuentra haciendo este zig zag. Pero hacia abajo. ¿okay? ¿ok? Pero en la parte de aquí abajo. Se ha detenido y ha dado ciertos picos. Esta... Eh, acumulación que se está dando es un cambio de manos de las manos débiles instituciones más débiles y traders como yo me explico eso sería la definición de manos débiles para pasarlo a instituciones muy grandes ok entonces el último pico que dio hace como una, un mes aproximadamente fue una subida muy fuerte Okay. Después de esa subida muy fuerte Arriba sucedió un proceso llamado distribución Que es el mismo cambio de manos okay, De los que aprovechamos Porque yo ahí to tomé compra okay, Subió durísimo Cerré arriba okay. Aquí abajo regresó el mercado Y nos está haciendo una especie de mercado En canal de tendencia alcista Pero realmente es un proceso de distribución Igual cambio de manos para que baje mucho más Y esto se debe a la debilidad que está teniendo el dólar La hiperinflación Todo lo que estamos viendo A causa de que la FED ...ha impreso un montón
0: de dinero así, ¿no? Y como hemos hablado en, en otros capítulos... ...por ejemplo, en Bitcoin, igual... ...ahí para que para que vean ese capítulo... ...y también se averigüen acerca de las consecuencias de inflación. Moneda fiat. Sí. Entonces, lo que estoy
2: entendiendo es que tú estás viendo... ...en tus gráficos el comportamiento... ...pero también... Esa este es, este es la parte, digamos, artesanal Ajá. Tienes que explicar el por qué ese comportamiento No puedes basarte solamente en los gráficos Porque acabas de decir que estás viendo una, una alza Pero es meramente distribución Claro Ah, esto está súper chido Por eso, por eso como, como él decía, no es para cualquiera
0: Sí, y por ejemplo análisis técnico este Pues ya en el video vamos a poner como que los tipos de gráficas En una imagencita para que se vean más o menos Exacto. Cuáles son las figuras más, este... ...pues tradicionales o más rentables... ...si lo queremos ver así desde el punto de mercado... ...como banderas o... Ok, o, es tipo patrones, patrones ¿no? Patrones.
1: ¿No? Ok, um, bueno... ...patrones específicos que podamos definirlos... ...que mira, si tú encuentras una bandera... ...no importa qué activo estés observando... ...va a funcionar, es un poco difícil, ¿sabes? Eh, sí si tiene uno que tener... ...hay cosas que funcionan, por ejemplo... ...en el oro, ¿ok? ...que es uno de los que me gusta mucho ese activo, el metal en el oro, este, y no, pero no funciona a lo mejor en el dólar yen. Entonces es un poquito difícil definirlo, pero en general okay, sería el, la, el patrón de bandera a mí me gusta bastante porque es un proceso también de acumulación okay, o distribución dependiendo la dirección que tenga la bandera. El otro es, son los patrones envolventes y esos son patrones de, de velas. Es algo que se llama chartismo, haz de cuenta que... Eh, bueno, si tuviéramos aquí un pizarrón Con todo gusto lo dibujaba, ¿verdad? No, Pero... no importa, lo ponemos el... Anda, le pones el ejemplo eh, Van a buscar una vela este, Que haya tenido una reacción Haya subido y haya bajado y haya dejado una mecha ¿oye? Una doji uh -huh. Y después la siguiente vela Una vela con un cuerpo amplio Y un, una, un pabilo chiquito Entonces, esta vela si tenemos una tendencia alcista Y sucede eh, Quiere decir que aquí sucedieron las últimas compras pero esas compras fueron vencidas por los vendedores y al final los envolvieron los vendedores, ok. Es decir, toda la, la parte de demanda, perdón, oferta, ok, le ganó a la demanda. ¿Qué nos está indicando ahí? Que vamos a tener fuerza a la baja,
0: ok. Sí, es lo que le llaman el falso rompimiento, ¿no? Eh.
1: Bueno, falso rompimiento es un poquito más enfocado hacia las estructuras, uh -huh. ¿no? Digamos que si tenemos un área de soporte o resistencia, un área de demanda o de o de, o de oferta, ok, o un punto de interés, falso rompimiento sería como que entra, lo rompe,
0: ok, y al final pues no se va para allá, ¿no? Pareciera, pero, pero no se va. Y, por ejemplo, ¿tú qué buscas en, to en todos los trades? O sea, ¿cuáles son tus insights o tus... Pues mi, confirmaciones si lo queremos ver mi, así. Mi eh.
1: checklist, ¿no? Yo lo yo le enseño a todos mis alumnos como mi, mi, mi checklist, ¿no? Este... Pues son bastantes cosas, ¿no? Pero puntos importantes serían... Mmm, eh, la cuestión operativa, tus ratios. Que tu trade, aparte de todo el análisis técnico... Tú podrás ver un análisis técnico muy bueno. Pero si al final tu objetivo y tu parada de seguridad... Tienen un ratio 1 a 1, 1 a 2... 1 a, un, a 2.5, no lo recomiendo. ¿Ok? Todos mis estudiantes, y lo que yo hago es que sean ratios mínimos 1 a 3. Es decir, tú vas a arriesgar el 1% por la probabilidad de ganar el 3%. Para que,
2: para que valga la pena, ¿no? Claro. Si, 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 si no estás haciendo trabajo por centavillos. Por
0: Exactamente. O literal apostando porque pues, apuestas 1 a 1, ¿no? O sea, de que ganas o pierdes. Y... Ajá, sobre todo eso, porque
1: el 1 a 1 sería tipo una moneda. Tírala y compra o vende. Dependiendo de que salga, ¿no? Entonces, eso ya no es hacer un trading. Eso sería... Eh, eh, siempre va a haber un... Una conversación muy profunda. Y nunca vamos a llegar a ningún lado. En el tema de si se especula <risa> o si son inversiones. ¿No? Sí, y depende de qué autor eh, quisiéramos nombrar. Ah, no, ah, por ejemplo, el, el, el mentor de Warren Buffett. ¿se fue su nombre este, Graham. Ah, Benjamin Graham. Ándale, ah, él. Benjamin él diría que es una especulación total y que no, ¿no? Pero yo en lo personal, a lo largo de mi experiencia de seis años, considero que, que no es sé especular. Que llegas, si sí llegas a un punto como trader en que sea una inversión, ¿me explico? Y todo jugando con este tema de los ratios. Yeah. Si tus inversiones son 1 a 1 y ganaste de 10 operaciones, ganas 5 y pierdes 5, pues al final te quedaste Tablas. Pero si esas mismas 10 operaciones las conviertes en 1 a 3... Estás de acuerdo que perdiste 5 pero ganaste 15. Menos las 5 que perdiste sí, te sí, quedan 10 de ganancia. Sí. Eres rentable.
2: O sea, puedes ser hasta un poquito conservador en tus apuestas por lo que estás diciendo, ¿no? Eso es lo que, claro. es lo que tratas de hacer.
1: Y, y de hecho hay ese, ese tipo de personalidad de trader se le llama o así le llamo... Que sería conservador, agresivo, conservador, o, agresivo sí. o muy agresivo, ¿no? O, o ya de plano el que nunca va
0: a ser rentable es el súper, súper agresivo porque... <ríe> Claro, los agresivos ahí podrían ser, estar ahí igual los scalpers. Que creo que nos... Uh -huh. ajá, comentamos acerca de los swing traders que son por casi una semana. Intradía que es de uno, dos, tres días. Y faltó el scalper que pues, son operaciones de... ¿Cuánto espectro de tiempo? ¿no?
1: Pues, scalper, en lo personal no lo menciono mucho. Existe, ¿no? Y es muy común que se escuche dentro de este mundo. Eh, no lo menciono porque el scalper es una persona que va a operar en cuestión de segundos, minutos. Así, muy rápido. Pero... La realidad es de que ni siquiera ponen stop loss, ok, ni take profits. No les da tiempo. Wow, sí. Entonces simplemente abren y ahí mismo cierran. Y yo lo veo, no tienes una parada de seguridad, no tienes tampoco un objetivo. Si de momento, pum, salió algo en tu contra y se va, se va, no vas a poder controlar esa pérdida. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, se me hace más... riesgoso, sí. Mucho más riesgoso, ajá.
0: Claro, eh, si nos puedes sé que es básico para los tres, pero pues hay gente que, que nos escucha y no sabe qué es eh, un stop loss y un take el, profit. Perfecto. El stop loss sería tu parada de seguridad, ¿ok? Es decir, tú configuras, tienes tu
1: punto de entrada. Compraste en 20, un ejemplo. Y dices, yo lo máximo que estoy dispuesto a perder, ¿ok? Es en 19. Entonces automáticamente en tu plataforma que te provee el broker, lo colocas. ...quiere decir que si tú te vas a descansar... ...yo en lo personal a todos les enseño que amen el stop loss... ...que el stop loss es tu mejor amigo... Claro. ...porque al final es lo que te permite dormir y descansar... Tranquilo, ...si no sí, todos no. los días... ...imagínate, no dormirías, ...estás <risa> despierto ahí viendo que tu tren te cargue el payaso... esta cañón... Sí, sí, claro. ...y tu take profit pues sería la contraparte... ...que sería eh, tu toma de ganancias... ...donde vas a cerrar... ...pero a positivo, ¿me explico? ...tus ganancias... ...al final si lo queremos ver muy detallado y de forma técnica... Si tú tienes una compra, cuando llega tu Take Profit, se ejecuta la opción contraria, que sería una venta. Si tienes una venta, cuando llega tu Take Profit, se
0: ejecuta una compra. ¿Sale? De forma muy técnica. Claro. Este, ¿Y qué le recomendarías a una persona que quiere iniciarse en, pues, en este negocio, en este, pues, esta profesión tal cual? ¿no?
1: Perfecto. Eh, muy buena pregunta. Mi recomendación inicial sería compromiso total y muchísima paciencia. Muchos tratan de iniciar aquí porque creen que van a hacer mucho dinero de la noche a la mañana. Vamos a ser ricos y la verdad es de que no, no es así. Ni se aprende tan rápido, sobre todo si uno lo quiere aprender solo. A mí me costó aproximadamente unos, un par de años aprenderlo solo por mí. O sea, dándole, dándole, regándola, quemando cuentas y lágrimas y de todo. ¿no? Eh, cuando ya tienes un mentor es mucho más rápido el proceso, obviamente, porque te ahorra los baches. Entonces mi recomendación sería eso, uno, buscar mentor, dos, un montón de paciencia, paciencia y tres, un montón de compromiso porque, pues, vale la pena, vale la pena y, pues, bueno.
2: Y aquí es donde viene la pregunta que te decía Laro. ¿qué tanto conocimiento financiero tengo que tener? ¿Puedo, digamos, puedo ser un arquitecto y empezar a jugar en este mundo, un doctor...? Yo, Totalmente o sea, Sé que la respuesta es sí, pero me gustaría que hables un poquito de eso porque estoy seguro que hay mucha gente
1: quiere saber Sí, sí, la respuesta es, es sí, efectivamente eh, ¿Por qué razón? ¿Cuánto conocimiento financiero necesito realmente financiero, financiero? Así como, como es estudiar una licenciatura en finanzas No, no lo ocupas, ¿me explico? Porque realmente lo que vas a aprender es eh, análisis técnico Okay. Y el análisis técnico, si lo vemos de forma realista, en las licenciaturas no se te enseña tal claro, cual. Sí, okay. sí. Entonces te enseña toda la parte de, de cómo, de cómo de funciona. De ah, exacto, la parte teórica. Pero el trading al final no es teórico, es realmente mucho más práctico. Aprende las bases. Si de forma interna, por ejemplo, un trader, tengo un chico, este, él logró todo este proceso dentro de, mi, dentro de mi academia en menos de 90 días. Se aplicó bastante, tiene una cuenta bastante interesante. Él ha generado, creo que en sus últimos, no sé, dos meses, un poquito más de 30 mil dólares de ganancia en este mercado. Muy buenos. Pero si me pongas a hablar con él sobre brokeraje, o sea, cómo funciona el broker por dentro, quién es su proveedor de liquidez del broker, por qué el swap, por qué... El... Me explico así como, no, ni idea, ¿eh? eh lo necesito saber porque pues, estoy ganando. No, no le importa, me explico, entonces... No necesitan ese conocimiento, por eso es mucho más práctico, mucho más fácil que lo pueda desarrollar cualquier persona, porque no es un conocimiento de
0: como una carrera, ¿sabes? De cuatro años y to todos lo pueden lograr. Definitivamente, ¿no? Y pues igual le vamos a poner aquí el, las redes sociales de David, tanto de Instagram como de, de Facebook y, y, y también YouTube tienes, creo que canal. ¿no? Sí, YouTube también. Este, pues ahí vamos a poner, porque por si están interesados, o sea, ahí hay bastante contenido, igual está su academia, pero, o sea. Pues está el contenido igual ahí gratis. Para que se vayan envolviendo un poquito de poco a poco, Exacto. ¿no? De hecho, en Twitch, este, también pueden seguir en Twitch, Trader Vidal. Es
1: gratis totalmente. Son en vivos. De lunes a jueves. Totalmente gratis. 10.30 de la mañana. Y esos son gratis. Ahí estoy yo sentado con toda la people, me explico. Y todos aprendiendo. O sea, no ocupa realmente... Yo le he dicho a la gente. Busco más tu compromiso que el que adquieras un curso. Pero el curso tiene un, un costo pretexto, me explico un costo pretexto porque lo para que el compromiso. exactamente para lograr ese compromiso como sin pagué y después decir me comprometo, ¿no? Pero realmente con toda la parte gratuita que tenemos ahí los podcasts también en, de mentalidad de trader en Spotify,
0: todo eso, pues está gratis. Sí. Prácticamente el mercado de Forex este pues hay un montón, 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 montón de personas que se dedican, ¿no? Nada más encontrar el punto en donde iniciar, porque eso sí puede ser este, bastante bueno o bastante perjudici perjudici perjudicial en, en tu desarrollo como Exacto. trader, ¿no? Este.
2: Digamos que tengo Compromiso, y que tengo el tiempo Y así, ¿qué es Lo que ves tú en la gente que empieza con esto? ¿Qué es el primer madrazo? ¿Y qué es
1: el Y dicen, ya me voy Ok, el primer golpe siempre es la pérdida En una operación, ¿ok? Sobre todo ese golpe Va a ser así como que una caricia O va a ser un buen knockout Si, si sobreapalancan ¿Qué quiere sobreapalancar? Yo, yo siempre les recomiendo Que arriesguen por operación del 1% Pero hay quienes dicen ...me quiero cerco de la noche a la mañana... ...y arriesgan un 15, un 20 de chingadazo... ...y entonces lo pierden... ...y ya ven que su cuenta disminuyó ese porcentaje... ...y es qué ole, ¿sabes? Ese es un buen golpe y... Es, es la
2: bienvenida al mundo, ¿no? Exactamente. Ese, 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 ese lo bautizo.
1: Yo siempre les digo... ...tómalo como aprendizaje... ...o sea, cuando sucede le digo... ...ya sucedió... Tómalo como un aprendizaje, es, lo que te pa es la cuota que tienes que pagarle al mercado por ese aprendizaje Ya pasó, me explico, te la cobro, ni modos, entonces tienes dos, o de plano dices esto no es para mí O lo tomas como ese aprendizaje y sigues adelante
2: Y además de eso has visto algo más que la gente, con qué es lo que le cuesta o, qué, o, o, o es lo que no les permite seguir creciendo, algún error común que veas
1: Sí, y eh, no va en tanto en cuestión análisis técnico Va en cuestión de mindset, ¿sabes? Aquí es donde está muchísimo el reto Meten una posición y están viendo el gráfico en todo momento ¿Ok? Y entonces es como que ya bajó un poco eh, Digamos que metieron una venta, ¿no? Ya van positivos, van positivos y están como ¿será? ¿Será que llegue? ¿Será? Y si se me regresa, voy a sentir horrible porque se me regresó Y ahora se me fue en contra cuando pude haber generado esto Y cierran antes de, ¿sabes? Este, esta vocecita acá es el problema de todos. Ahí por eso le meto mucho al tema de mentalidad de trader en los podcasts. Y hice un curso que se llama este Mastermind. Okay, todo enfocado para esto. Porque ahí está el detalle.
2: Sí, es que, es que me imagino que tienes que tener un cierto tipo de... ¿Cómo lo podríamos llamar? De disciplina mental. Ajá. Y, y fortaleza. Que es algo que tienes... o sea Definitivamente no nacemos con eso. Tenemos que irlo desarrollando. Cuál... Trabajo de gimnasio para poder no, 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 no doblarte en el punto en donde estás a punto de llegar y dices, No, no confío en que esto vaya a ser y aguantar, o si no, ser más apretarte y decir, No, aquí me bajo. Claro. Pero es todo ese, ese, ese entrenamiento que tienes que tener. Sí, sí, sí
1: efectivamente. efectivamente.
0: Y, y esto es una pregunta un poco más personal, digo, porque te conozco y sé tu historia y todo, pero claro. eh, digo a mí me gusta contar ese tipo de historias, o bueno, que nos cuentes. Porque sé que también eso te pasó, ¿no? O sea, cuéntanos tus inicios como trader de... Ok, ok, inicios buenas. Sí, está bueno, eso dígale. Está,
1: está bueno, es una muy buena pregunta. <risa> y y... Lo, lo importante de esto es de qué es la realidad, ¿no? Entonces, eh, dentro de mis inicios fue tan solo el primer inicio. Si tú entras a tu MetaTrade, en la parte de arriba pones el lotaje. Yo no sabía que eso era un lote. Yo pensaba, en cuenta demo, que eso era un dólar. Entonces yo le ponía 5, 50. Y yo decía, puede apostar 50 dólares? ¿Y cuánto estoy ganando? Yo creo que va a ser así rico, ¿sabes? Y estuve a punto de cometer el error de abrir mi cuenta real... Pensando que ahí era un dólar, ¿no? Entonces me dio la curiosidad y me puse a investigar un poco... Y me di cuenta que no, que era lotaje... Y que ese lote equivalía a tantas unidades y un montón, ¿no? Después de eso comencé a, a ir aprendiendo, pero... Eh, ...creo que la, lo más duro ha sido las cuentas quemadas. Mm. Uno de mis recuerdos, así de los más así como conmemorativos... ...vamos a pensarlo, <risa> eh, sería... ...estaba yo en casa de mis papás. Uh, me acuerdo que eh, a la par del trading yo tenía un negocio. Entonces, en ese negocio. Entonces, mis ahorros estaban dentro de mi cuenta de trading... ...y ya no vivía, dejé de vivir un tiempo así como que solo... Porque, ya sabes, cuando uno quiebra, vas a, otra vez con la casa de tus papás, ¿no? Entonces, ahí, ahí estaba yo en la casa de mis papás de vuelta, con la cola entre las patas, para ahí dicen, ¿no? Entonces, llegué... Bueno, estaba yo operando. Uh, metí una... Bueno, operaba yo algo llamado binarias. Para okay. poner a, a, a todos en contexto, okay. las binarias son una forma de, 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 de trading, ¿ok? Eh, de, eh, solamente que el factor que tiene diferencia es el tiempo, ¿ok? Tú metes un trade en Forex... ...normal, vamos a pensarlo así... ...y pues lo puedes dejar abierto... ...ok, no tienes un límite de tiempo... ...en binarias no... ...tú pones eh, el... ...a partir de este precio va a subir... ...y se va a quedar el precio acá arriba... ...en 2 minutos, 5 minutos, 3 horas... ...el tiempo que tú definas... ...pero si en ese... ...digamos que las 12 horas que pusiste... ...se mantuvo 11 horas 59 minutos... ...arriba, como lo dijiste... ...y en el último minuto baja... <risa> Se fue, se fue todo el carajo, ¿me explico? Sí, valió sí. ok, entonces eh, Otro factor En contra de las binarias recuerdas lo del ratio 1 a 3 1 a, Ok, aquí tu ratio siempre es Negativo, es 1 a .80, .60 Dependiendo que te ponga el broker ahí, ok Ahora yo operaba ahí en, en, eh, Fue mi inicio Entonces me acuerdo que metí una, tenía yo 500 dólares Mis últimos 500 dólares para sobrevivir Para vivir y todo Y metí una primera operación eh, pequeña, yo creo como de unos 5 dólares, y la perdí, de un minuto y la perdí, entonces en eso había una estrategia muy mala que se llama martingala, que quiere decir que le metes el doble, entonces perdí 5, ahora le meto 10, ¿para qué? para recuperar lo que perdiste y obtener ganancia, entonces sí. metí otra de 10, la perdí hermano, metí una tercera, la tercera no, no sería de 20, porque ya llevas 15 perdidos, 10 y 5, no, lo... sería de 30, y la perdí, hermano. Entonces, la siguiente... No es de 30. Es de 15. De 45. El doble, 90. Bueno, en 5 o 6 operaciones... Quemé los 500 dólares, hermano. Así. Se fueron al carajo. Entonces, yo me acuerdo que, que... en mi última operación... Fue como que ya... Todo emocional. Todo así. Ya todo así temblando. ¡Pah! Le di clic Se perdió. Y me acuerdo que... Lo único que hice fue como... ¡puff! Y me metí a mi cuarto a llorar así, de verdad como niño chiquito, chillo, chillo, porque dije, no manches, todo frustrado, ya sabes, quemé todo lo que tenía. Sí, claro. Y pues eh, eso sería como de mis inicios, ok. Así que si les pasa eso, pues parte del show, ok, No queda de otra más que seguir adelante. Y, y, y a pesar de todas esas pérdidas, pues uno puede lograr el objetivo con el compromiso.
0: Ándale. Eh, pues revisando ese punto, ¿qué cambió para que pudieras vencer eso? Ok, eh, conocimiento Ajá,
1: entonces todo eso fueron experiencias eh, y dije ¿Por qué binarias sí? ¿Por qué binarias no? Y entonces me di cuenta De lo del ratio, ajá Por ahí, algún eh, video o alguna información De los ratios, y vi que en Forex, pues no, ¿me explico? No, no había ese tema de que el ratio fuera negativo Entonces dije, creo que desde ese Punto, partiendo de ese punto Es mejor el otro lugar, ajá eh, y de ahí, pues también mucha práctica, información. Me la he pasado, la verdad, yo creo que en estos 6-7 años, un poco más de 10.000 mil horas ya frente al mercado, ¿no? Es frente a los gráficos y con muchos gráficos, muchos activos.
0: Eso, sin duda alguna, me, me la. Sí, como sale en el libro de Mastery de Robert Green pues la maestría de cualquier cosa se gana en 10 mil horas aproximadamente, ¿no? Y que, pues, Exacto. prácticamente es lo que ya llevas. En el mercado, ¿no? Dándole... Y más lo que falta, ¿no? Más lo que falta, exactamente. Exactamente. Eh, y regresando al punto de que ya, este, consejos para que empiecen. Quizá, no sé si sería bueno hablar al, acerca de brokers. Eh, ¿Cómo poder escoger un broker? ¿Qué es ¿Cuál broker es bueno? ¿Cómo poder iniciar en eso, no? Porque, pues, el broker es el intermediario que va uh -huh. pues, custodiar tus activos, o sea, tu dinero, ¿no? Entonces, es importante que sea... Eh, pues seguro y hasta cierto punto regulado, ¿no? Porque mucho se sí. habla de que no están regulados los brokers, pero sí hay, ¿no? Pero pues... Efectivamente,
1: le diste, le diste todo lo importante. Eh, que sea regulado, ¿ok? Eso es importante. Sobre todo depende, dependiendo de desde qué país lo vas a abrir. Aquí en Latinoamérica no se piden tantas regulaciones, entonces hay que tener un poco más de cuidado con qué broker de momento, no es como que cualquiera, ¿ok? Hay brokers nuevos, pero no porque sea nuevo quiere decir que... ...que tampoco sea bueno, ¿ok? Entonces, eh, sería regulaciones... ...buscar o indagar quiénes son los, los dueños, por así decirlo... me explico, ...quiénes y por qué lo están haciendo... Um, ...y ver un, el número de cuentas que tienen aperturadas... ...también es importante, ¿ok? Checarlo, en base a eso, si te das cuenta que... ...pareciera que tiene mucho tiempo, pero tiene muy pocas cuentas aperturadas... ...comparado con a lo mejor un broker que tiene menos tiempo... Ahí te estás dando cuenta hacia dónde está yendo la gente, ¿verdad? Tienen puntos importantes uh, Siguientes puntos en cuestiones ya técnicos, operativos Sería eh, eh, cuánto spread cobran ellos, ¿ok?
0: Que es, Spread es la comisión que cobran ellos, ¿ok? Eh, sí, es el... Eh, no sé si han visto, por ejemplo, en, en cualquier banco Que te sale un, un monto de compra y venta de la divisa exacto. es el, La diferencia es el spread, ¿no? O sea, básicamente el, el te lo vende a un precio más alto y te lo compran a un precio más bajo. Básicamente ocurre lo mismo en Forex que uh -huh. lo que comenta David. ¿no? Exactamente. Eh, el swap, para, por
1: ejemplo, ¿qué tipo de trader soy? Ah, pues soy swing trader. Entonces, no vas a querer un broker que tenga un swap muy grande porque te lo cobran diariamente ese swap, esa comisión. Entonces, esos puntos operativos, ver qué CFDs o qué activos tienen ellos disponibles, a qué otras... Um, ...herramientas te dan. Hay, por ejemplo, brokers que te dan tarjetas MasterCard. ¿Ok? Entonces, un beneficio extra. ¿Con qué cantidad se puede aperturar la cuenta? El apalancamiento. Si tú quieres apalancarte mucho... ...hay brokers que te apalancan, como de les decía, ¿no? Hasta 2000 ¿Ok? Esos son así como brutales. ¿Ok? Eh, entonces, si tú quieres algo así... ...que normalmente lo hacen mal los scalpers. Ajá. Entonces, imagínate el riesgo impresionante. Bueno...
0: Um, Um, y prácticamente sería eso okay. Sí, y algunos ejemplos Digo, yo personalmente Pues a he utilizado IC Markets y Pepperstone Que los dos son brokers de Regulados por la Agencia regulatoria de Australia O sea, son brokers australianos Que también puedes este, usar, ¿no? Pero igual hay un montón que están regulados Por ejemplo igual para la comunidad europea pues Hay bancos suizos que igual manejan este, Esos brokerajes eh, No sé cuál tengas tú que recomiendes Yo utilizo
1: dos, uno global Que sería Hotforex okay. Y con Hotforex tengo Yo creo que unos 4 o 5 años, o sea ya bastante tiempo Llevamos una muy buena relación En cuestión de broker y trader Y con Aurea Capital Aurea Capital es un broker Relativamente nuevo es un amigo mío el que hizo ese, ese, ese broker Y por eso hay una gran confianza Sé, sé quién es, me explico sé lo que hace este, Y bueno, tiene oficinas brutales en Ciudad de México Tiene un trading room bastante, bastante interesante Y eh, te provee de la
0: tarjeta Mastercard y todo eso Entonces son los dos que yo utilizo y recomiendo Perfecto, este, y no sé si se acuerdan de la introducción que hablamos acerca de si Forex es una estafa Ya viendo lo que hemos platicado, vuelvo a hacer la pregunta, ¿es Forex una estafa? Para nada, para nada es una estafa, es, simplemente es un mercado
1: internacional, un mercado financiero, ¿sale? como muchos otros mercados Entonces muchos dicen, no, es que prefiero operar futuros en el mercado de Chicago Ah, está perfecto, me explico cada quien, es pero exactamente, bueno, no es lo mismo, no es el mismo mercado, pero, sí, pero... Pero es un mercado. Exactamente, entonces sería como pensar que Chicago es una estafa, entonces... O Wall Street. O Wall Street es una estafa, sí.
0: exactamente, pues no, no tiene. Y sabiendo esos insights que ya hemos comentado, que, que ya hemos venido eh, diciendo, ¿no? Como cualquier activo financiero, y de hecho también es uno de sus podcasts de que analizamos orga eh, organizaciones fraudulentas y todo lo demás, En cualquier activo... Eh, jugoso, siempre va a haber estafadores O scammers, como lo sí. queramos decir no eh, ¿Cómo podemos detectar a eso, no Porque muchas se llevan a, a costa de Este mercado que, ah, sí, estafadores, no sé qué claro. Cuando realmente, pues, este Pues no es tal cual, porque ya vimos que Es, es un mercado, este Pues, funcional, ¿no? Serio, ¿no? Sí, Serio, es, ¿no? Sí, claro. Pero, ¿cómo podemos Detectar a este tipo de, de empresas? Y, pues, por poner nombres, IM Creo que es el que muy, que, uh -huh. que es el más conocido de, de fraudes De referidos y todo lo demás eh, no sé qué, qué, qué conocimiento nos puedas dar acerca de esto, ¿no?
1: Ok, bueno, uh, realmente, si vemos de forma cruda lo que es IAM, es una empresa de multilevel marketing. Entonces, no es un fraude. O sea, la realidad es de que el multinivel, digo, entraríamos ya en otro tema, ¿no? Muy profundo, pero, pues el multinivel no es un fraude, simplemente son sistemas bien ejecutados, ¿no? Eh. En, en lo que hicieron fue algo bastante inteligente, que fue unir el trading, ¿ok? En este mercado y esta industria también muy poderosa que está en un crecimiento muy grande, que es el multinivel. Lo unieron. No es un fraude. ¿Qué cosa en lo personal no me agrada, ¿ok? Eh, de allá, sería... Número uno, están más enfocados en el Reclutamiento como, claro. como cualquier otro Bueno, no todos los, bueno, sí, sí, como cualquier otro multinivel Efectivamente, tienes toda la razón Ricardo Como cualquier otro multinivel eh, Enfocados en el reclutamiento y sobre todo Si la calidad Del trading que se enseña no es buena Entonces ¿Qué le estás vendiendo tu empresa? ¿Qué producto estás vendiendo? Y si entonces se convierte en un producto excusa Eso sí, sería una alerta Ok, sí. ah, a ver, tranquilo pero bueno, um, se supone que el dueño, no recuerdo el nombre, del dueño de esa empresa Es un trader que fue como muy astro... Eh, cañón, ok Pero jamás vi algo de, de él así como que tan fuerte, ok Tiene muchísimos traders, también no hay tantos resultados Entonces en lo personal, creo que si tú te quieres enfocar en trading O sea, si, si hay personas que se quieren enfocar solamente en el trading hay mejores opciones, ¿me explico? Hay me opciones donde definitivamente te van a llevar a ser un trader, ¿ok? Sin necesidad de las juntitis y hacer, y reclutar y todo eso, ¿no? Claro. Este, si te quieres dedicar a multinivel, bueno, pues está bien, pues la ahí, ¿no?
0: ¿Y cuál fue tu otra pregunta? Fue esa, esa fue como detectarlas, cómo detectarlas. Detectar. Pregunta, ¿no? las, como
1: detectar, las, detectar.
0: O sea, ¿Por qué? Bueno, para, no, es que ajá. yo iba a decir que, que
2: eh, es como todo, ¿no? Yo pienso que... Eh, Nadie se hace rico de la noche a la mañana en ningún lado o sea, claro. La única manera para mí es ganarse la lotería Y sabemos que también es muy difícil ¿no? Esto es un trabajo Exacto. serio uh -huh. igual Donde uno tiene que meter horas donde Empiezas pequeño, al menos que tengas un capital que te respalde No, no lo sé Pero también es, es una profesión sí, es, sí, totalmente. es totalmente trabajo Y es un trabajo de análisis y como tú bien decías, puedes ser especulador, pero yo, yo creo que iría como el 50 y 50 también. Porque obviamente no depende solamente de ti, pero tienes que hacer tu trabajo, tienes que hacer tu, tu, tu due diligence, como dicen ahí, Sí, ¿no?
1: exactamente, sí. exacto. Y, y bueno, regresando un poquito a lo de... Yo creo que es importante no dejarse enamorar únicamente de lo que vemos en redes sociales, ¿sabes? Sí, sí. Eso es, me ha pasado mucho, sobre todo que llegan estudiantes y... hoy este... Es que fíjate que papá pa, pa, comprar esto y pues se ve que es astro rico porque tiene Ferrari, Lamborghini, papá, papá. Pa. Y le digo, pues, wow, a lo mejor sí los tiene, qué padre. Pero a lo mejor es por otros negocios y no este. Y este simplemente fue como un curso excusa que quiere vender por sí. internet o algo así, o un bot. Sí, los sí, bots sí, en lo sí. personal a mí no me agradan, entonces tener cuidado en eso. Siempre indagar, es preguntar buena, bien. Es buena. Y...
2: es buena aclaración y comentarios.
0: Sí, definitivamente, ¿no? Eh, y platícanos, pues las personas que estén interesadas, cómo es la vida de un trader. Rentable ¿Cómo, ¿Cómo es la vida?
1: Cómo es la vida de, uh, bueno, la, la cruda realidad es de que disciplinada Eso sería lo primero, ¿no? Entonces, sí, si alguien... Es que disciplinada, yo pensé que no hacías nada, hermano Y que nomás pa, pa, pa No, la, la realidad es de que no, hermano eh, Hábitos claro. Ajá, o sea, para que se den una idea En cuestión de eso, me duermo más temprano de lo normal Es decir, me duermo tipo 9.30, 9 de la noche ...y me despierto a las 4 de la mañana, uh -huh. ¿ok? Entonces, y dentro de eso, al despertarnos como que me despierto... ...y ya estoy en la computadora. O sea, hay ciertos procesos que hago para estar... Al 100 Al 100 en, en mi mindset, exactamente. Eh, y ya poderme conectar, obviamente, y darle. De ahí, cosas muy padres es de que puedes trabajar... ...te acoplas, ¿sabes? O sea, estamos ahora aquí, en, en, en Mérida. Me encanta este lugar... Pero mi esposa quiere irse un, un rato a España, entonces es, no es como que yo diga, ah mi amor, pero no puedo por la chamba o el negocio, es como que, ah bueno, pues, vámonos, explico y pff, puedes darle, le puedes dar casi en todos lados, y digo casi en todos lados porque si sí hay como uno, dos, tres países que no, no, no se puede hacer trading en Forex, ok? Y que no sé cómo, yo creo que por los IP, no sé por cómo se den cuenta, pero no te dejan hacer ahí sí, sí. Yo creo, ¿verdad?
0: Este, yo no sé mucho, fíjate, que en cuestiones ajá, informáticas, este claro, sí. no, no yeah, sé yeah, yeah. Sí, por los IPs, VPNs y todo demás Ándale eh... bueno, Pero no, son muy, muy muy regulados aparte, creo que en Estados Unidos y Canadá está prohibido no, Entonces, sí, uh -huh. claro.
1: No, Canadá no, creo que no, solo que apenas lo hayan regulado ajá, pero Bueno, Estados Unidos sí está... Ajá, ese, ese sí, ese sí, yeah, ajá ganado porque tengo muchos amigos traders rentables que están en Canadá... Que es como que, ah, quiero ir a Canadá pues, y pues le dan allá. Ajá, ah, así sí, que... pero, pero,
2: pero lo que estás diciendo de disciplina es totalmente eso. Porque es como... Tú eres tu propio jefe, pero tienes, es tu trabajo. Tienes que tener la disciplina. Claro. De, tengo un horario de trabajo que tengo que cumplir. Tengo Exacto. un... ¿Cómo podemos decirlo? tengo No tengo a nadie que reportarle más que a mí mismo. Pero eso Exacto. puede ser muy tricky también.
1: Súper, súper tricky. eso creo que el problema también que he encontrado... De las preguntas anteriores Con muchos de los traders ¿no? De que ya cuando Empiezan a ser rentables Dejan su chamba O dejan su negocio Así que no les gustaba mucho Y, y es como que Ya ahora tengo tiempo ¿Me explico? Porque las redes Es que ya que Tienes los, los gráficos En tu cabeza Ya no le dedicas Todo el tiempo Ya no estás pegado Al gráfico ¿Me explico? Pues ya sabes Más o menos Cómo se va a mover En qué posición Estás esperando Para hacer ciertas operaciones Entonces ahora Tienes tiempo y entonces el Warzone se pega durísimo. <risa>
0: Reta. Ahí le, sí,
1: le damos, le damos ahí duro. Y, y fíjate que hubo un tiempo que me pegué. Sobre todo porque se, se acumuló todo, ¿no? La pandemia, dejamos de salir y todo eso. Y entonces ya cuando otra vez como que se aperturó un poco el salir. Este, ya estaba yo como que muy clavado. Y dije, ya no estoy haciendo networking. O sea, ya... Sí. ¿Qué me está pasando? Y entonces dije, lo voy a pausar
0: un poco y empecé como a salir. a Conocer personas así, ¿no? Pero...
1: Esa sería la vida de, de, de un trader, ¿me explico?
0: Eh... Nada espectacular como muestran en redes otras personas de que su Ferrari, que no sé qué. Cosas, o sea, hay, hay chamba por hacer y sobre todo que tiene que ser temprano, al menos en, en el uso horario. que es en, que Digamos que la mayor parte de Latinoamérica está. Que ocurre el gap, el cierre de la bolsa de Londres con el, la apertura de Nueva York, ¿no? Que dependiendo de la zona donde te encuentres es siete, ocho, nueve de la mañana, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces... Anteriormente tienes que tener un previo análisis Para que, porque en esos puntos Se dan la mayor parte de las operaciones
1: Claro, están abiertas dos sesiones Entonces hay mucho movimiento, mucho volumen Y lo traducimos en Posibles oportunidades o sea, Aumenta la posibilidad de tus oportunidades En cuestión de trading Y fíjate que el tema de, de autos así de lujo sí es real, pero también va a depender Del tamaño de la cuenta ¿Ok? Entonces eh, Yo la realidad es de que mi tamaño de mi cuenta, o sea, ahorita no me permite comprarme y ir, ir comprar un Ferrari de 400 mil dólares, ¿me explico? Eso sea, es una realidad, pero sí te permite tener ciertos, vivir bien, ¿me explico? Vivir tranquilo, ¿ok? Y, y bueno, ya depende también el término de riqueza en la actualidad, yo creo que sí, sí es muy subjetivo, es relativo. Ah, hay, ¿no? hay quienes a lo mejor les interesa mucho el tema de decir tener una cuenta bancaria respetable. Y hay quien dice no, para mí riqueza es tener ese Ferrari, ¿no? Entonces esos 400 mil, en lugar de tener una cuenta bancaria, ok, para sentirse tranquilos lo tienen un Ferrari, ¿no? Y después lo chocan y ya a... <risa> Pero bueno, sí, seguro.
2: Sí, claro, yo creo que lo, lo, lo más importante o lo más valioso que yo vería ahí, pero como dijiste subjetivo, es tu propia libertad financiera, ¿no? Tu libertad de todo, de lo que acabas de decir es algo que, pues... Creo que muy poca gente... Muy poca gente que yo conozco, por lo menos, puede decir... Me voy de aquí, voy a vivir a otro lado un rato en lo que... Y, y no pasa nada porque... Yo soy libre, soy de mi tiempo y mi trabajo está donde yo me quiera ir. Eso es algo... Afortunadamente lo podemos hacer
1: hoy en día, pero... Pues es algo nuevo que se está viendo y escaso. Sí. Es escaso, es, 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 es pero creo que va a tomar demasiado poder. Sí, ojalá. Está sí. bueno, está tomando, ¿no? Todo el mundo, las redes sociales, los... Sí, el home office ya está llegando. Esperemos para quedarse. <risa>
2: ojalá. Pero... Pero todavía sigue siendo algo que no es, la, no es accesible para muchísimas personas. A lo mejor en Estados Unidos es muchísimo más que aquí. No, a lo mejor. Seguramente es mucho más accesible que, que aquí en México. Claro. Pero esperemos que vayamos ahí, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Uh,
0: vas a una yo,
2: pero no sé cómo vamos contigo. Uh -huh. Es que yo... Uh, va, vas a hablar de tu escuela, ¿verdad?
0: ¿Cuál escuela?
2: Ah, perdón. Es que entendí que, que tú dabas cursos. Ah, sí, sí, sí. sí Ah, ok. Mejor me espero para este tema porque quiero hacer unas preguntas.
0: Ah, ¿sí? ok. Sí. Claro, claro. Sí, eh... Yo como que... Lo último que quisiera tocar es la... Pues tu historia, ¿no? O sea, a mí me... O sea, cuando te conocí, eso fue como que era algo padrísimo Escuchar tu historia de, de, de superación en el sentido de que... Pues no eras... No venías de una familia de abolengo en el sentido de que... Pues tus papás tenían todo y te iban a dar todo Y te iban a mantener o, o cosas así, ¿no? Ese heredar el negocio Heredar el negocio, ¿no? <risa> que esas es como que las historias que valen la pena escuchar De que... Pues se de rompieron decir, las barreras. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Nos, pues, okay. Quisieras hablar acerca de un poco de eso. Sí, sí, claro, con gusto. Eh, por mi, mi, mi papá, mi mamá, me dieron
1: todo lo que... Todas las herramientas que necesito, ¿ok? Lujos nunca tuve, ¿ok? Nunca me faltó nada, eso sí. Gracias a Dios y gracias a mis papás. Pero... Yo creo que el primer contacto este, con vidas lujosas, ¿ok? Con mundos lujosos, sí fue un choque en mi cabeza como en mi mente existe esto, ¿no? Y mucho que hay de paradigmas. Pero, bueno, todo eso ha ido formando parte de mi historia. Yo eh, prácticamente a los 21 años me salí de la casa. No, este, no molesto ni nada. Simplemente fueron decisiones mías porque comencé a emprender. El negocio iba dos, tres, este, bien. Y ya sabes, bueno, una forma de ser de David Vidal sería... Para que se den una idea, ¿no? En la universidad, eh, ingeniero en sistemas automotrices, bueno, protoingeniero, trabajé para General Motors. Y de ahí dejé la universidad porque conocí el mundo de los negocios. Entonces llegó a mis manos un libro que mi papá me lo había dado a los 18 años. Pero yo fue como, ah, sí, papá, y lo voté, ¿no? Ajá. Y a los 21, no sé por qué, un amigo, este, él era ingeniero aeronáutico, Toto Romano, todavía me acuerdo de él. Me da ese libro, Padre Rico, Padre Pobre. De Robert Kiyosaki. Isco, exacto. Ah, bueno, pero a mí me hizo un, un coco watch, ¿sabes? O sea, fue un, un impresionante que yo agarré y dije: Ya quiero emprender, emprendí algo, eh, pero dejé la escuela, ¿sabes? Y entonces yo le dije a mis papás, porque pues, en esos momentos me, mis papás me apoyaban, me mantenían. Y les dije, ¿saben qué? Necesito un tiempo Voy a pedir seis meses en la escuela, voy a ver si la rompo En este negocio, denme chance, y los convencí ¿No? Me vieron así como que tan emocionado Insistente y que ya tenía ciertos resultados En el negocio, que pues dijeron, bueno, está bien Pero no lo hice Lo que hice fue literalmente Dejar la escuela porque yo quería que me corrieran P Porque yo había escuchado Había leído oh, eh, eh, Una historia de Creo que es Troya contra
0: ¿Cómo? Eh, ajá
1: ¿la, la, batalla de Troya? la batalla de Troya no me acuerdo cuánta quién fue, pero una batalla así de esos tiempos donde el capitán de todos esos barcos, ok, les dice este, quemen los barcos y todos es como, no mames, ¿cómo lo vamos a quemar, no? sí, quémelos, porque nos vamos a ir, van a regresar con sus esposas, sus hijos, en los barcos del enemigo, y les partieron su mouse ¿no? o sea, quema y entonces es algo que yo le llamo <risa> quemar las naves, ¿sabes? ¿quieres sí, lograr sí, sí, sí. algo? quema todas tus naves por eso se dice que, que, que bueno no tengas un plan este es mi plan se me explico este es mi plan B, ¿no? Tienes plan A y es plan A y ya, listo. Entonces yo quería hacer eso, el mundo de los negocios. Uh, y bueno, le di, me independicé, viví en Ciudad de México, íbamos dándole pa pa, pa chido y la empresa quebró. <risa> la empresa quebró, entonces me dieron una patada en el trasero y ahí fue mi primer quiebra, ¿ok? Fue el primer punto en el que otra vez quedé quebrado, mis papás de vuelta Ay, y así, ¿no? Empiezo otro negocio y en ese negocio la, la empiezo a reventar. Y bueno, ¿qué hace un chamaco de 23 años yo tenía ganando? Eh, generaba yo como unos 5 mil dólares, 5 mil 500 dólares al mes. ¿Qué hace un chamaco así? Cara? Reventárselos en pura tontería, ¿sí o no? Y me los gastaba yo en todo lo que fuera. Menos inversiones, menos esto así, ¿sabes? Le empecé a dar duro así a lo que sea. Bueno, eh, cabe destacar que yo en esos tiempos... Ya, empe, ya empezaba a aprender trading. Ajá. Ya empezaba yo a darle al trading. Eh, mientras generaba eso. Y ahí fue donde vuelvo a quebrar. No administro bien melana. Sucede. Pa, quiebro. Y entra lo que les comentaba de la historia de mis últimos 500 dólares y así. Entonces cuando yo pierdo esa cuenta de 500 dólares. Eh, voy al banco para ver cuánto dinero tenía. Y solamente tenía 115 pesos. O sea, ya literalmente era todo lo que tenía. Sí. Ajá. Quebrado, quebrado, quebrado. Y se siente... Hasta me pone la piel chenita, se siente horrible, de verdad, de ir al banco, así como que, ¿eh? Y ves los 115 pesos y solo te escupe 100, y tú ves esos 15, los necesito. <risa> no sabes cuánto los necesito y pues dónde no los da la máquina, ¿no? Y con esos 100 pesos dije, ¿qué carajos voy a hacer? Yo me acuerdo que en ese tiempo, me, la chica con la que salía, eh, me dijo, oye, pues yo vendía gelatinas en Bellas Artes, ella era bailarina de Bellas Artes. Eh, eh, yo vendía gelatinas allá. Y yo, bueno, ¿y qué? Como, ¿Esa idea que no? Y me dice, pues podríamos hacer con tus 100 pesos Unas 20 gelatinas o un poco más Y venderlas en todo el centro de Texoco Y ya sabes, yo me creía empresario Acá, mi ego me decía como que no inventes No cómo vender gelatinas Pero no tenía otra Y ya me dijo la realidad, me dijo, bueno, ¿entonces qué vas a hacer? Yo, mierda, tienes razón Le dije, tú sabes qué, pues ayúdame Porque no vas a hacer gelatinas Fuimos a la casa, compramos todo, hicimos las gelatinas y esa misma tarde fuimos a venderlas a Texoco. Yo me acuerdo que... Este... Pues iba así como que... Siempre me vestía así como que camisita y zapatitos y así. no otro show. Ya... Eh, eh, creo que uno como trader cambia, fíjate. Como que short y ya te haces muy relajado, ¿no? Pero bueno. En ese tiempo me vestía así. Entonces me fui así a, a, al centro. Y me da una vergüenza los taxitas a quien sea decirle... Oye, ¿no quieres unas gelatinas? No sé. tengo una vergüenza. Entonces veo que la chica... Pues se dejó ir, ¿Sabes? Y todo les empezó a decir. Y que así le preguntó a una. Y la segunda que le pregunta. Vende una gelatina. Entonces como que boom, Dije no inventes. Posibilidad tal vez del 50%. No lo sé. Vamos a darle. Yo siempre en mi cabeza. Ha funcionado así con números. Entonces pum, 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 Le empezamos a dar. Y empezamos a vender gelatinas. De ahí me fui levantando. Seguí aprendiendo trading. En cuenta demo. Me explico. Le seguía dando. Y de lo que fui juntando. De las gelatinas. Pues me hice un, una, un colchoncito. Eh, eh, empecé a darle. Darle. Y entonces empecé como. También de una forma como Más. Eh, ¿Cómo se diría? Oh, no encuentro la palabra Pero sería como tipo, cuando
0: Más madura, ¿no?
1: Más madura, sí, pero Cuando generaba esa cantidad De dólares, y, y operaba O comenzaba a aprender a operar Como que no me importaba perderlo, ¿sabes? como Chin, Se quemaron 100 dólares, pero sabías que tienes Estaba como muy confiado, sobreconfianza uh -huh. Sería, ¿no? Sobre sobreconfiado sí. Pero ya en ese punto de las gelatinas Que sabes que cada peso cuenta, hermano ¿no? Entonces ah, okay. como que me tomé con seriedad el trading y dije, ni madres, no voy a perder ni un peso, ¿me yeah. o sea, no sí. voy a perder no voy a perderlo Y entonces como que eso también me, me ayudó mucho, una tía me llama y me dice, ¿qué crees sobrino? Oye veo que estás en algo de trading y fíjate que no sé qué Y me empieza a explicar, ¿no? Ah bueno, paréntesis, de la pregunta de los scams y que no tengan ninguna situación eh, todas las personas no caigan jamás con los brokers que te llaman... Y te dicen, invierte con nosotros. No te van a robar tu lana. Eso sí, no se van a ir corriendo con tu lana. Pero ellos son los que te dicen en dónde la metas. No, va a subir el euro. Y pum, baja, ¿no? Mm. Eso, ¿por qué? Porque el broker gana... Ganes tú o pierdas, él siempre va a ganar, ¿no?
2: Muy, te te entonces,
1: eso le pasó a, a, a mi prima. Tía prima. Eh, entonces me dice, ¿qué crees que le metí? No sé qué. Yo le dije, ah, la, no... La, la orienté y me dice, oye, este, tengo dos mil dólares, ¿no quieres operarlos? Y se me prendió el foco, hermano, yo dije, sí, sí, yo, la pásamelos, pum, me los transfirió, los metí y le dije, te voy a dar, creo que en ese tiempo daba yo una locura, hermano, daba el 9%, inicié con el 9%, eso fue lo primero. ¿Mensual? Ahí, mensual, <risa> ah, <madre>. 9%. <risa> Y después me dice, ella estaba feliz. ¿no? A los dos meses estaba como que, uh, feliz, ¿no, hombre. Y me dice, oye, este... Fíjate que me das un préstamo el banco de 10 mil dólares. ¿Cómo ves? Venga, che. Venga, che, para acá. Pásamelos. Y me los pasó. Y entonces ya fue cuando abrí, digamos, mi fondo. Que obviamente no era un fondo regulado ni nada. Pero empecé a, capi a captar capital. Entonces, digamos que ella fue la, la primera, ¿ok? Mm -hmm. Eh, yo me, me vengo para Campeche porque tenía un, un equipo aquí en Campeche, conocidos en Campeche Y este, y empiezo como a formalizar todo el proceso y a captar una, una cantidad impresionante de personas De capital, papá, todo este, Y bueno, pues de gelatinas a gestor de capital por así decirlo, ¿no? Empecé ya ahí a, a gestionar y todo el rollo Después pasaron una serie de situaciones ahí mismo en Campeche. Ajá, situaciones un poco ahí, ya se las contaré en otro momento. Un poquito duras por ahí. Este... Y de ahí pues me vine para Mérida. De por sí mi tirada era venirme a Mérida. Ya había... Ya antes, estando en Campeche, ya habíamos... Ya habíamos preguntado ahí sobre los departamentos del country y todo. O sea, ya habíamos como visualizado, ¿no? Nos vinimos y el trading al final pues es lo que... ...nos volvió a levantar... ...porque ahí tuvimos igual una situación bastante desagradable... Eh, <coughs> ...y nos volvimos a levantar con el trading... ...entonces... ...pues eso... ...así en resumen sería como parte de la historia...
0: ...y esa es una historia que me gusta escuchar... ...porque pues... Ajá, ...no sé cuántas veces vimos de que... ...se fue para abajo pero siempre estuvo levantado... ...¿no?... ...y el conocimiento pues nadie te lo puede quitar... ...que es lo importante ¿no?... ...exacto... ...la experiencia, el
1: conocimiento y... ...y pues nada... ...aquí, aquí andábamos con el trading dándole duro... <risa> No sé si quieres
2: algo. Excelente, oye, ¿estás hablando? De, bueno, escuché mucho sobre cursos que das, Así, me gustaría que nos dijeras un poquito sobre eso Ah,
1: claro que sí, sí, tengo una academia de trading, eh, se llama Cero a Trader, ok, Cero a Trader, esta academia la formé desde hace ya cuatro años, ok Y bueno, al inicio, antes de la pandemia, es una academia que tenía un costo cercano a los dos mil dólares, ok por darte todo este proceso, no enseñarte porque sabía lo que lo que enseñaba, me explico y sobre todo porque es un, un proceso cercano así one by one estando contigo un coaching sí, sí. Un, un, exactamente todo ese coaching pues vale, no eh, eh, y por el tema de la pandemia decidí bajar totalmente el precio porque vi que pues amigos todo lo que sucedió desempleados todo lo que sucedió entonces le bajé un precio simplemente un precio yo le llamo precio excusa o precio compromiso lo que hablábamos eh, entonces, ¿qué enseñamos aquí? ¿Ok? Lo que enseñamos es... Uh, ¿Cómo es el proceso más bien sería? Te enseñamos obviamente todo el tema de trading. Desde cero. ¿okay? Desde, o sea, no tengo nada de conocimiento. Vida, o sea, no sé nada. Adelante. Ajá. Entonces, desde ese punto les vamos <coughs> enseñando. Y todo el proceso... Todo el proceso eh, es cercano. Es decir, tienen... ...en la página, en Hotmart, está montado todo el curso... ...lo van leyendo, van viendo los videos... ...pero te voy solicitando ejercicios por cada tema... Ah, ...lo vale. que hice fue desmoronar... ...todo lo que ahorita así como que explicaba... ...que se escucha como muy complicado... ...desmoronado lo hace mucho más sencillo... ...¿ok? es mucho más sencillo, mucho más simple... ...y aparte, verificar... ...es, es como un tema de... ...operativo en las empresas, ¿no? ...si tú das una orden pero no la verificas... ...pues no sirve de nada, entonces... Está, most, estoy enseñando un tema ok, y lo verifico ¿cómo? mandan ellos ejercicios de dicho tema al correo, se te revisan y tenemos los coaching en vivo de ese tema, ¿sale? donde se les explica nuevamente, nuevamente se les pide ejercicios y así van pasando todos los procesos todo el conocimiento, después llegan esa es, esta es la primera, digamos que se divide en tres todo el conocimiento, o cada módulo, sería tu primer parte la segunda parte es una prueba de probabilidad donde vemos si todo ese conocimiento ya se consolidó y la última parte es el uno a uno, ajá, es donde ya nos sentamos uno a uno reviso tus trades, tus bitácoras, todo ese proceso y vamos viendo sobre todo porque hay una etapa eh, que muchos traders caen, se llama, yo le llamo resultadismo, okay, que es hacer un trade que por suerte se hizo positivo ah, vale. Y entonces comienzas A pensar que si sigues ese mismo Patrón, pues es correcto, pero A la larga eso no te hace rentable
2: Si, sí, o sea, estás buscando que sea sustentable todo
1: Si, sí, yo busco que las personas tienen que salir rentables El proceso, en promedio Las personas lo terminan en 90 días Hay personas que lo terminan en 70 días O sea, 80 días, como David Roa, Diego Negra Algunos de ellos y hay otros que lo terminan en 120 días, 150, no pasa nada. O vez vez un poco más. le digo, no es una carrera de velocidad. Es un maratón. O sea, es tranquilos. No hay prisa. Tienen que lograrlo. No hay prisa, ¿no? ese es el, prácticamente la academia. ¿Ok? De ahí está el otro proceso enfocado hacia la mente. Es lo que decía Mastermind. ¿Ok? Todo enfocado hacia la mentalidad. Mis hábitos, bu, bu, pensamientos, bla, bla, bla. Eh, señales también para todas las personas que no tienen... No tengo tiempo a aprender, Vidal, pero quiero hacer lana con esto, pero quiero diversificar. Ah, ok, entonces, señales. Tienen un pequeño curso que se les enseña cómo copiar las señales, ok, un curso de gestión, y aparte, pues, se le mandan todas las señales, tal cual como opero mi capital, les mando las señales.
2: Oye, y en cuánto tiempo, en tu experiencia, sé que es muy subjetivo, pero, ¿qué has visto o cuál es el común de donde
1: la gente empieza a ser rentable? En tiempo. Sí. En tiempo, el promedio, creo, unos 120 días, ¿ok? Empiezan a darle. Siguiendo el proceso bien, porque también las reglas están bien claras. Tienes que dedicarlo al menos un par de horas al día. Oye, pero los domingos veo el fútbol y no me... Sorry, me explico, entonces te vas a tardar un poco más. Son siete días, o sea, es, es darle. Y el mercado abre el domingo. Entonces, no es como que pongas pretexto, va a abrir el domingo, me explico. Así es. Mi único día libre, por así decirlo, son los sábados. Porque hoy viernes sí, el mercado,
0: ¿no? ajá, está abierto el mercado hasta las 4. el domingo abre las 4. Uh -huh. Claro. Eh, pues no sé más que comentar. Pues fue un gusto tenerte en este espacio. Eh, no, el gusto fue mío. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Y espero que les haya gustado mucho. Dejen sus comentarios acerca de, de todo. Vamos a dejar la red de, de David Vidal. Arroba Trader en
1: Instagram. Instagram,
0: Twitter. Instagram, Twitter, es... Twitter, Trader Vidal 1, eh, YouTube,
1: David Vidal FX, todas están diferentes, ¿verdad? Twitch, <ríe> Trader Vidal y
0: prácticamente... Ya. Sí, todos bueno, los tenemos poniendo en, en, en la pantallita, ¿no? Y a nosotros <coughs> igual síganos en, en arroba especuleros, podcast, eh, en Instagram, en Facebook y a ti.
2: ¿Cómo te pueden buscar? Arroba Richarito14- Arroba Richarito14- Tú eres arroba lalo guión bajo Woody eh, De nuevo, muchas gracias. Sabemos que, por lo que acabas de decir, aún más. Tienes el tiempo muy corto, muy medido. Te agradecemos mucho, güey. Esperemos que regreses pronto. No, espero otra invitación y sí, ya sí, platicamos. Sí. ¿De algo más? Sí, sí. Alguna hay, historia. Hay sí,
1: miles de temas. ¿Qué tal si vemos, si tiene mucho apoyo esto, Nos pues podemos hacer otra y ya le metemos un poquito más de carnita? Porque
0: todo lo que excelente. pasa en el mercado es por una razón. Entonces ya podemos explicar temas. Sí, sí más excelente, profundos. me encanta. Sí. sí, hay muchas historias de cómo, por ejemplo, igual se coludieron bancos en el mercado de Forex o manipulación del mercado. Manipulaciones Historic.
1: durísimas, exacto. Sí, como
0: hay muchas historias que comentarlos Entonces, eh, pues Comenten para que se pueda hacer una segunda Segunda ronda aquí Exacto, mo un montón de comentarios bueno, eh, Nos vemos Muchas gracias, gracias suscríbanse
2: espérenos. Bye bye